0: Hola, soy Julio nuevamente en este nuevo episodio de eh, Reality Cracking y bueno, pues como básicamente hay que empezar eh, pues esto, si vas a ser un, un seguidor de Reality Cracking necesitas una buena máquina, un buen sistema operativo pues voy a empezar explicando por qué yo elegí eh, pues GNU Linux en este caso la distribución Ubuntu. Bien, antes de decir nada voy a voy a decir, eh, pues quién soy yo para que decidáis hacerme caso o en fin un, una ayuda a entender un poco mejor el porqué pues mi punto de vista simplemente. Pues bueno, pues yo soy un programador un programador de sistemas, desde hace bastantes años ya, eh, tengo 43 años y llevo en la informática desde los 13, por el año 83, bueno, eh, me ha tocado conocer la historia de la informática pues desde el Spectrum en Sinclair de 48k. ...y bueno, pues lo pasando por el MS2... ...a las distintas versiones de Windows... ...de la número 1... ...y bueno... Eh, eh, ...con esto quiero decir... Pues, ...que conozco... ...bastante bien la arquitectura de... ...del hardware... ...sobre el que suelo programar... ...que bueno, en este caso es sobre PC... ...aunque bueno, podría programar... ...en cualquier sistema empotrado... ...yo no sé, pues... ...un móvil un avión, un frigorífico, lo que hiciera falta, en prácticamente, bueno, un montón de lenguajes, aunque últimamente estoy usando, pues, Java mayormente, y PHP, pero bueno, eh, eh, básicamente, bueno, pues, vengo de, de C, pasando por C++, más llegué luego a Java, y bueno, pues... Si tengo problema en C, que alguna vez lo hago, pues tampoco hay problema ninguno. Básicamente conozco un poco todos los lenguajes más comunes. Me gusta estar un poco al loro de lo que sale y pues pruebo cosas nuevas como Ruby, Python, tan bueno, pues en fin. Soy un poco abierto en este tema de lenguajes y me gusta cuando salen nuevos mirar y coger el que quedando con el que más me gusta. Si estoy con Java ahora mismo es porque es el que más me abre posibilidades. Puedo programar, pues, desde pues, prácticamente todo. Igual que era el C antes, pero ahora prácticamente más, porque también te abren las puertas de los móviles. Y bueno, lo más importante es que sepáis que no es tampoco el lenguaje, sino tener un conocimiento un poco profundo de, sobre el sistema en el que se va a programar. Eso ayuda generalmente más porque luego el lenguaje al fin y al cabo aprender un lenguaje en Word se tarda poco relativamente poco tiempo bueno y decir que cuando digo conozco el, eh, una arquitectura de un PC por ejemplo me refiero a que conozco pues con bastante detalle lo que pasa desde que le das el botón de encendido hasta que el ordenador pues arranca y qué pasa cuando le das a un botón del ratón eh, o bueno, en una tecla, en fin, un poco todo lo que son las interrupciones. Eh, pues, hombre, he programado también en ensamblador para que tengáis una idea. Es prácticamente código máquina. Me da igual programar en ensamblador para X86 que para un 6058 que para un 21, que para un i7, me da lo mismo. O sea. En fin, eh, sabéis que programando en ensamblador no tiene que conocer muy bien el micro en el que se programa y tiene que conocer pues, muy bien el sistema operativo y muy bien el hardware también en, el, en la mayoría de los casos. De hecho, bueno pues bueno, hoy en día se programa un poco en el ensamblador pero es el lenguaje más rápido que hay. Al fin y al cabo todos los todos los lenguajes al final terminan siendo, bueno, código máquina. Y del código máquina del bueno, pues son cuatro palabras, cambiarlas por, por números y ya está. Bien, entonces ahora voy a explicar el por qué yo creo que Windows pues, no merece vuestra confianza en ningún caso. Bueno, pues para empezar, eh, Microsoft siempre ha seguido el modelo de desarrollo caótico siguiente. Apropiarse de cosas que funcionan que no son suyas o bien de programadores que funcionan y bueno, pues pagarles más para que se vayan a su, a su tren ¿no? Eh, y luego básicamente pues pretenden reutilizar todo lo que tienen y, y pues cada versión nueva que sacan cada poco tiempo básicamente usan todo lo que tienen lo engordan un poquitín más le lama la cara un poquitín el interfaz gráfico y te venden como que han hecho un sistema operativo nuevo cuando en realidad no es, no es exactamente eso con algunas salvedades, como quizá pues cuando dice que se apareció Windows XP, Windows NT por primera vez hay, hay algunos saltos como con Windows 95, en fin pero básicamente de Windows 95, por todas las versiones de Windows M, Windows 98, es pues, prácticamente lo mismo hasta el salto de Windows XP y luego ya pues de XP es verdad que, bueno, hay varias versiones también aunque no lo sepáis ...y pues luego ya... Eh, dio el salto al Vista... ...y el XP... ...o sea, el, el Windows 7... ...pues es básicamente Vista, pero... ...pues han dado cuenta de los errores que tenía el Vista... ...y los han arreglado, simplemente... ...y yo diría que... ...de todos los Windows... ...el primero que ha merecido un poquito la pena... ...ha sido Windows XP... ...y después el Windows 7... ...Windows 8 pues es... ...un monstruo muy parecido a Windows 7 hay una mezcla con el interfaz ese raro que vienen ahora que aparece un móvil pero que por dentro pues es muy parecido nos lo venden como una cosa nueva y ya está eh, de sistema de archivos por ejemplo pues usaban hasta windows xp bueno los windows normales me refiero eh, usaban FAT FAT 32 FAT 12 FAT 16 en fin, la FAT, que simplemente eso es una especie de índice donde se dice, por ejemplo, pues el archivo tal empieza en el sector tal, continúa por el sector cual eh, y en fin, es una lista enlazada, no sé si sabéis lo que es eso en el caso de que se pierda uno de los elementos de la lista ya no sabe continuar y no sabemos qué donde continuaba el archivo, por lo tanto, bueno, pues es muy, sumamente fácil que se pierda. La única seguridad que había en esos sistemas de archivos era una simplemente dos copias de la tabla de archivos y, pues, eso es ridículo. Es prácticamente, pues, de juguete el sistema de archivos y, pues, el, los modelos del sistema operativo que decir de ellos, pues, últimamente intentan dar una avaricia de multiusuario, lo cual es de risa dan, pues, no sé, al sistema de archivos ahora en NTFS bueno, pues usan un árbol binario de búsqueda, lo cual, bueno, mejora un poquitín el acceso, y, bueno, añade un, un diario de todos los cambios que van haciendo, y, bueno, mejora un poquitín, en general el cómo se almacenan las cosas. Aún así es relativamente fácil que se corrompa un archivo. Y si hemos caído en uno del, como del, tan importante como es el registro de Windows, pues ya no arranca el ordenador simplemente. Luego, bueno, eso sería fácil de reparar, pero hay otros casos en que, bueno, pues toca formatear directamente. He tenido casos también de corrupción total de, del del disco duro. Son raros, pero bueno. ...hay casos también... ...que se te va la luz... ...y luego no te arranca... ...pues también hay casos... ...muchos... ...muchos casos de esos... ...frecuentes... ...en Linux es bastante más difícil... ...muchísimo más difícil... ...de hecho todas estas ideas... ...que estoy comentando... ...la multitarea... ...el multiusuario... Eh, ...el hecho de que tenga un diario... ...y que se grabe... ...todas las operaciones que se han hecho... De, en, ...en un disco de grabación del estudio y tal que se vaya grabando eso todos viene de los entornos unis y linux y pues antes de ellos venía de los mainframes los superordenadores por ejemplo, los ordenadores estos que ocupaban noites habitación entera y que funcionaban con tarjetas perforadas y ese tipo de cosas antiguas por de todo este lío viene viene el tema que entonces claro pues había un solo ordenador y todo el mundo pues tenía que o bien usar terminales, o bien, y en fin, era multiusuario, porque claro, muchos usuarios usaban el mismo ordenador al mismo tiempo. Hoy en día, bueno, Windows trata de simularlo a través de Terminal Server, pero vamos, no veo yo, no siendo que sea un ordenador potentísimo, a tres usuarios, teniendo lo que pesa un... ...un escritorio de Windows... ...Windows 7 mismo... ...mucho peor Windows 8... ...pues... están usando Terminal Server a la vez... ...hombre, hay casos que sí que hay... ...servidores potentes y que lo usan... ...pero bueno, la, esta, la estabilidad... ...y la agilidad que tiene pues no... ...pues deja mucho que desear... ...de hecho son... ...pues... ...sistemas que emulan una idea que viene de otros sistemas, y pues que... son como aproximaciones de juguete, que no sirven en ningún caso para nada. ¿Cuál es la ventaja de si tiene Windows? Pues que hay muchos usuarios, una gran base de usuarios. Windows tiene acuerdos con, con Intel, y básicamente con todos los desarrolladores desarrolladores perdón de, hard de hardware, y eso hace pues que... Cada versión de Windows requiere una máquina prácticamente nueva y el usuario pues le toca, si quiere cambiarse, pues generalmente pagar. Generalmente cada dos versiones máquina nueva como mínimo. Y el que vaya comprando ordenadores pegados de, de potencia, un poco pegado de potencia, que vaya intentando abaratar costes, ese cada versión tiene que cambiar prácticamente de, de sistema. De hecho, bueno, en las empresas que suelen ser lentas sin cambiar el parque informático, pues puedes llegar a ver ahora mismo Windows 98 y Windows XP en la mayoría, vamos. No se han pasado directamente ni a Windows Vista ni a Windows 7. Y si se han pasado esto, pirata, lógicamente, también, bueno. En fin, esto es una pena, o sea, lo que buscan es el consumismo y ganar dinero, el software lejos de optimizarlo lo engordan para que pese más y ocupe más espacio. Te tengas que comprar más disco duro, más grande, más memoria cada vez, mejor tarjeta gráfica. ¿Qué pasa? Pues que como hay tanta gente que lo usa, porque viene, directamente porque lo venden con el ordenador. O Esa es la mejor baza que tienen. Pues claro, hay muchos desarrolladores y las aplicaciones pues están muy bien depuradas. Eh, el interfaz, pues, es para tontos. Está todo muy bien, muy pijo, muy bien delimitado. Aunque por dentro, digamos que es un cajón de desastre y basura prácticamente todo y cosas superfluas y redundantes y demás. Eh, pues eso está envuelto en en una caja con colores bonitos y lacitos y demás. Y bueno, pues no le da el pego, que es lo que los usuarios queremos al final, parece. En cambio, el origen de de Linux, lejos de ser, de GNU Linux, lejos de ser pues así, eh, como un compendio de diferentes programas viejos, hay mezclados para que funcionen y, bueno, con algunos retoques y maquillajes de, de, de la interfaz, pues surgió eh, a partir de Minix, que era, bueno, Minix, fue un kernel educativo, o sea, es el kernel es el núcleo del sistema operativo, es el que aisla las aplicaciones del hardware y bueno, un poco hace de conecta al con esta hardware, con las aplicaciones de una forma, pues que el programador se pueda extraer del hardware, porque a menudo acceder al hardware es complicado, cada hardware requiere sus programas aparte todo eso lo coordina el kernel y pues permite hacer esos ficheros sin tener que saber en qué cilindro cabeza sector y cara está y bueno eh... eso pues claro eh, eso es lo que hace el, el núcleo hace el uso transparente y que el que el programa solo pues, tenga que decir, abrame el archivo tal, y como el nombre del archivo, pues ya hay un sistema de archivo ahí que te, que te busca el archivo que se te lo abre. Eh, te reconoce dónde está todo y te lo junta y te lo muestra y tal, y te lo pasa al programa. Tienes también un gestor de memoria que te da espacio de memoria si necesita el programa. Porque claro, la memoria se tiene que gestionar. Si no, sería una mirinda en negro, cada programa cogería la memoria que quisiera y ¡fum! ...pues en, dos, en, dos, en, en un sistema de como es Linux... ...pues se podría escribir un programa encima de otro... ...y se podría bloquear... ...que eso pasa en Windows... ...pues porque la protección no es real... ...hay una supuesta protección de... ...por ejemplo del usuario... Eh, mediante permisos en archivos y demás... ...y, y también permisos de, del sistema de las diferentes capas del sistema. Y bueno, pues supuestamente un usuario con X permisos pues no podría hacer cosas como el administrador, por ejemplo, un usuario limitado, ¿no? Sin embargo, pues hay triquiñuelas que sí lo permiten hacer. Hombre, es más difícil para un virus, por ejemplo, meterse con un usuario limitado, pero no es imposible. Cosa que en Linux, si sí es, si tú tienes un usuario normal, que no es root, que es el usuario administrador eh, que es lo más normal porque además por Linux por, por defecto no te deja meterte en un interfaz gráfico con root pues claro tú no puedes eh, modificar prácticamente nada ahí hay una protección casi, casi física no, física por el capar del kernel, del núcleo y no te deja acceder a lo que no debas y lo mismo la memoria, la memoria de un proceso está independiente de, de lo de los demás y eso se gestiona por medio del procesador que es como debe hacerse, no por medio de librerías del sistema de Windows que son más malas que, que la leche y aunque quiera usar ese tipo de sistemas pues Windows falla y de vez en cuando hay errores de memoria y demás fácilmente y hay en algunos casos se han dado casos de cuelgues pues porque un programa escribe en la memoria de otro todavía hoy ...que eso, bueno, Windows 95 no era normal... ...pero ya con Windows 7, que es... ...un sistema basado en NT... ...que ya es otra cosa... ...fue el primer sistema medio regular, medio fiable que sacaron... ...pues... ...bueno, pues... ...es una vergüenza... ...pues todas esas ideas, protección de... ...o sea, multiusuario... ...protección de... ...de los usuarios que pueden... ...tuvieran permisos no solo sobre el disco, sino sobre todo... ...las acciones del sistema protección de memoria, todo eso viene de, de esos viejos sistemas que y que Linux incorporó desde hace muchísimos años ya. Y bueno, pues... básicamente es eso. Eh, luego, aparte, la creación de Linux está muy alejada del tema consumista. Fue creado por usuarios, por y para usuarios. Pues como ya digo, Linux Torvalds lo que hizo fue con, coger... El... coger el Minix que el Minix era un, un kernel que había diseñado Andrew Tenenbaum para ponerlo, bueno pues como ejemplo de educativo y tal en su libro de Sistemas Operativos un libro que de hecho se sigue usando en las universidades, estudios de informática y es una carrera difícil, ya os lo digo eh... Bueno, eh, pues lo digo, este Linux Torvalds, el autor de Linux, del kernel, lo que es el núcleo del sistema GNU Linux, cogió el Minix y prácticamente lo adaptó, lo amplió para permitir un uso más, más normal de lo que se necesita en un ordenador. Y eso lo cogió y lo publicó. En lugar de guardarse, lo que es lo que hace la mayoría de la gentuza esta de los corporativismos como Microsoft y Apple, aunque bueno, alguno me vais a criticar seguro por decirlo es pues que es verdad no hacen más que quitar los derechos a los demás eh, pues lo liberó y claro, lo que es útil la gente lo coge y te inventa otra cosa y qué pasó, pues que surgieron gente que desarrolló pues mira, por aquí voy a generar un un controlador para el CD-ROM, aquí voy a generar un controlador para tal tarjeta gráfica, aquí voy a generar tal y aparte de eso, pues otras aplicaciones y demás, y poco a poco se ha generado una comunidad impresionante. Os hablo desde que los años 90, muy a principios de los años 90, ya había tres grandes distribuciones, como pues Red Hat, Debian, Slackware, por ejemplo, eh, en fin en luego hemos pasado por Gentoo, Xuxia, hay muchísimas distribuciones, unas basadas en otras... Ubuntu por ejemplo surgió en el 2004, mucho después eh, ya se encontró con una comunidad bastante grande de otros de Debian que, bueno, que, ya, que es en la que se basa Ubuntu y bueno pues ¿qué es lo que faltaba en aquellas épocas? pues faltaba un soporte oficial por parte de una empresa, quizá y eso es lo que hizo Canonical se cogió Debian la adaptó se ha movido bastante bien hasta llegar a un, a un momento, bueno ya en el año 2007 era bastante fácil de usar Ubuntu, casi desde sus orígenes ha sido muy fácil de usar pero bueno en aquellos años ya dio un vuelco enorme y ahora ha dado un vuelco total, vamos la versión esta que la 1210 que tengo ahora mismo es la leche ya prácticamente cualquier usuario puede instalarlo sin problemas junto con Windows eh, a menos que tengas un, una instalación complicada ya dual con varios sistemas no te eh, va a causar ningún problema en cortarle un cacho a la partición de Windows y ponerlo como partic las particiones que necesita Linux bueno, con deciros que las actualizaciones se hacen automáticamente, prácticamente te he pedido permiso y punto, y se instalan mm, se puede instalar programas visualmente prácticamente todos, la forma de usar el terminal para instalar un programa es súper sencilla, más sencilla, no os puedo decir. Y es un sistema que continúa teniendo, pues, todas esas aplicaciones que arrastraba UNIX. Es multiusuario multi real, multitarea real, maneja datos en crudo con una velocidad, vamos, no tiene, no tiene ni comparación. O sea, eh, cosa que en Windows... ...para acceder un disco se terniza... ...y en cuanto que tienen que hacer dos aplicaciones... en ...el mismo disco es la leche... ...pues en... ...en Linux no tiene absolutamente nada que ver... ...es una cosa, vamos... ...lo más de lo más... ...con deciros que bueno que Android... ...usa el kernel de Linux... ...claro, los controladores son otros... ...y las aplicaciones que hay por encima... Las aplicaciones que usas del sistema, pues claro, son otras, pero el kernel es el de Linux, eso significa que, bueno, que, que el kernel está bien es un, y un núcleo es la parte más importante del sistema operativo. ¿Qué deciros más? Pues que, por ejemplo, Amazon, en su dispositivo Kindle, lo ha montado con Linux también. Apple, también tengo mis sospechas, aunque bueno, como es más secretista que la leche, pues claro, no podemos saber tan fácilmente los temas, pero tengo mis sospechas de que algo por ahí anda. En fin, eh, para asumir y para concluir, Windows es un cajón desastre de aplicaciones engordadas a propósito, un ejemplo tenemos Office, Microsoft Office. Muy bonito, pero muy lento y muy gordo. En lugar de dedicarse a optimizar, que con cualquier ordenador de hace 10 años funcionaría a las mil maravillas la Office del 2011 perfectamente. Si estuviera optimizada. Pero claro, acarrean mucha mierda de versiones pasadas y aposta. Bucles. <ríe> Vamos, me atrevo a decir que ponen bucles de que tardan un tiempo a lo mejor se repiten 10.000 veces 12.000 veces para apuesta para tardar más para que sea más lento perdonar es que quiero saber el tiempo que llevo grabando eh, en fin esto lo hacen apuesta para que tú pues tú te tengas que comprar un ordenador cada dos por tres porque claro si te quieres comprar la siguiente versión la siguiente versión de Windows pues necesitas otro ordenador muchas veces Linux no esto Linux es lo contrario los programadores de Linux tratan de que sea útil y que esté optimizado no quita que haya alguna por ahí un poquito más desastre pero ya la propia arquitectura del sistema pues impide pues que los programas cometan muchos errores y porque no tienen un acceso libre al sistema como si fueran las ovejitas de Heidi como Windows bueno pues eso Linux ya digo que tiene muchas cosas detrás por ejemplo os voy a poner un ejemplo ayer pues eh, monté un servidor con Ubuntu quería a un amigo pues compartir por red varios discos externos y algunos y el interno de los internos del de un ordenador viejo ...de unos 10 años o así... ...y... ...bueno pues... ...esta fue instalar Ubuntu... ...con la mala suerte de que la instalación... ...pues no, no iba... ...la pantalla no... ...no se arrancaba... ...y no solo eso, sino que... ...el... ...el, el CD Live... Se rein, ...reiniciaba el ordenador... ...cuando se bloqueaba la pantalla... ...reiniciaba el ordenador... ...lo cual es rarísimo en Linux... ...bueno, esto con Windows... Pues prácticamente hubiera tenido que dejarlo por imposible y punto. Pero en, en Linux, pues, hay mil opciones para, pues, intentar arreglarlo. Y lo que hicimos fue pues averiguar qué tarjeta tenía. Vimos que la tarjeta ya es vieja, es una ati un 9250, me parece, y ya Ati no, no daba soporte a los sistemas operativos nuevos para esa versión ya de la tarjeta tan vieja. Es una GP de 8 bits, o sea, ya ni siquiera es PC y Express ni nada de eso, y, y en fin... Eh, el sistema, pues Linux no, no era capaz de... El modo gráfico que pone Linux para arrancar, pues no funcionaba. Ya está. Entonces no salía la pantalla en nada. Salían rayas blancas, simplemente. Sin embargo, al ver eso, pues vimos por ahí... Con la grandísima comunidad de usuarios que hay... Pues hay muchísimas soluciones en, en Internet y fácilmente accesibles. Vimos que poniendo en el group... Una, cambiando un poquitín la configuración del arranque oh, no hacía falta cambiar ni siquiera accediendo al INO sino en el, en el arranque del CD de instalación era eh, pues eh, cuando arrancas te salen dos iconos en abajo en la pantalla recién arrancado uno que es un dibujo del teclado y otro es un redondal con un tío, que me supongo que será como la instalación normal gráfica. Bien, pues le dimos al teclado. El teclado te vuelve a la instalación en modo texto antigua y ahí te permite configurar el arranque como quieras. Bueno, añadimos la configuración set igual a cero. En la línea VM Linux y pues arrancó y funcionando. Bueno, la verdad es que tardemos tardamos un poquitín más, pues porque ahí nos dio una opción de arrancar directamente sin tener que cambiar nada en el, en el arranque ni nada, o sea, sin tener que seleccionar, simplemente seleccionamos una de las versiones de arranque especial, le dimos a continuar y ya está instalamos el sistema pero luego no arrancaba y ahí fue cuando ya en el grupo en el arranque le das a la E sobre Ubuntu estando en el arranque justo donde pone Ubuntu le das a la E y te permite editar eh, pues el arranque de, de esa de esa opción y en la línea donde, donde pone el boot que, bueno aparece la palabra VM Linux con Z pues ahí, al final, antes de donde ponía eh, quiet splash, pues tuvimos que añadir eso que digo: Radeon punto mode set igual a cero, todo junto. Dejamos un espacio eh, entre eh, pues lo que venía antes y lo que venía después, y le dimos a control x y arrancó. Y no solo eso, sino que una vez entró fue facilísimo modificar el grupo para que arrancara automáticamente de esa manera. ¿Qué pasa? Pues que como ese ordenador tiene una tarjeta tan antigua pues y no estaban los drivers... O sea, ese, esa orden básicamente no ejecuta los drivers de gráficos que trae por defecto el sistema. Entonces, como no tenemos tampoco drivers buenos, pues esos son los drivers malos, que no son los auténticos, y pasa pues como hace lo mismo en Windows. Cuando está recién retestando una tarjeta, ...que no te pone el driver suyo... ...y te va lento el desplazamiento y todo eso... pues ...eso pasaba... ...pero pudimos acceder a un terminal fácilmente... ...y configurar... ...el NFS... Eh, ...que es el sistema de archivos en red de... ...de UNIS, Linux... ...y bueno pues... ...deciros que con unas sencillas instrucciones ahí... ...que también sacamos de otro sitio... ...bueno yo lo había hecho antes ya varias veces... ...pero hacía tiempo que no lo hacía y bueno... ...me vino bien buscar en internet... ...y encontré un sitio... ...donde daban órdenes... Pf, ...vamos... ...más fácil imposible... ...te dicen todo lo que tienes que hacer... ...los paquetes que tienes que instalar... ...si es que no tiene... ...no tiene dificultad ninguna... ...cualquiera que se a buscar un poquitín... Pf, ...no hace falta ni que vayas almacenando en la cabeza... ...todo lo que... ...hay... ...con que sepa buscar... Pf, ...es como tener... ...medio cerebro en internet... ...si aprendes a trabajar así... Puedes hacer prácticamente lo que quieras, y bueno, que no se tarda, o sea, no es como antes que, bueno pues, ya sabéis que los problemas de Windows, la mayor <risa> hay que verlas con las bases de datos de errores de esas de la Knowledge Base de Windows de Microsoft, y es un rollazo, leerte el error, aquí no, aquí hay un tío con la que le ha tenido el mismo problema que tú, y te dice, ah, he hecho esto, 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 y me ha funcionado, y directamente en la primera página de la consulta de Google... Te salen soluciones para tu problema. Sin tener que estar tres horas buscando. Nada, nada. Un minuto. Y... Vamos. Yo lo hice sabiendo un poquito lo que hacía. Pero si no tienes ni puñetera idea... También lo puedes hacer. Te va a costar un poquitín más porque... Claro, si no sabes lo que se puede hacer... Te cuesta imaginarlo. Pero bueno. Una vez que lleves pues que un, un par de meses con el sistema vas a ser, bueno, un maestro conocedor te lo digo si te interesa, si te pones a leer y tal es súper sencillo, bueno con deciros que estuvimos después configuramos los clientes en, en dos ordenadores bueno, en tres, en realidad pero probamos con dos a ver la misma película al mismo tiempo y no hubo ningún problema, vamos probamos con diferentes películas, en discos duros externos Pff, bueno el disco duro eh, eh, el disco duro interno lógicamente va como un tiro pero es que los externos no son tan grandes externos, dos películas al mismo tiempo de un externo pues que deciros que mi... el colega lo que va a hacer, de hecho ya le voy a intentar pues montar un SSH y un escr escritorio virtuales ...para poder acceder desde otro, de otro ordenador y, no, y que no haya que arrancar ni siquiera el escritorio, el sistema X en, en el servidor... ...lo vamos a poner en un sótano y tienes un servidor con un ordenador que ya no vale prácticamente nada... ...porque a los cuatro años el ordenador está amortizado, es decir, que ha perdido todo su valor. Pues que es resucitar una cosa que ya no valía y darle un valor adicional que para él ahora mismo es pff, lo, lo más querido del mundo porque pff, eh, me lo dijo, me lo ha dicho hoy tomando café es que me pregunta la mujer ¿qué estás haciendo? dice pues estoy viendo una película que está ahora mismo lo tiene arriba el ordenador en otro piso está arriba por la wifi dice ¿cómo es eso? <risa> y aparte de que claro es un es un tema de conversación pues con los amigos, los conocidos no, al principio dirán, no, tú eres un, un rarito, pero vamos, yo creo que si todo el mundo lo probara, no digo darle una oportunidad de dos meses, si es que si en la primera semana te vas a dar cuenta de lo que vale eso. Y, y todavía no habrás dado ni siquiera con la punta del iceberg de lo que puede llegar a ser un sistema Linux. Que con un solo ordenador puedes poner a una familia entera a usar internet, bueno, eh, en fin, me refiero con usando terminales simplemente con un solo ordenador Linux, se podrían meter 5 o 6 personas fácilmente y usar un ordenador malo, usar Internet, sin tener el sistema operativo ni siquiera instalado ahí. En fin, de todo puedes hacer ahí. Bueno, instalarte si quieres una pa un servidor web, instalarte tu página y si quieres... El un cloud Lo que te dé la gana Es que puedes hacer ahí lo que te dé la gana Lo que Windows sí lo puedes hacer Pero a costa de hacer lo que sea más lento Esto no y ya os digo el, Lo que es el interfaz gráfico iba lento A causa de la falta de drivers apropiados Pero por debajo Eso iba como un tiro Como un tiro que vamos En la consola Simplemente terminar el gráfico visual Tecleaba Y no se notaba mmm, Ningún lag ninguno. Bueno, si no os ha convencido lo que os digo ahora, eh, bueno, me podéis preguntar lo que queráis. En Twitter estoy como Mist, eh, M-H-Y-S-T, y lo repito, M-H-Y-S-T, y bueno, eh, preguntarme lo que queráis, si os puedo ayudar a instalarlo, lo que queráis, me lo decís. O si tenéis alguna duda, eh, me podéis contestar si queréis con otro podcast, lo que os apetezca. Podemos hacer un hangout, os puedo explicar las dudas que tengáis, resolverlas. Más detalles si queréis de por qué Windows es una cagada. Aunque bueno, yo lo tengo instalado porque claro, hay cosas. Porque yo trabajo, lógicamente... ...de la informática... ...y si no... ...usaras Windows nunca... ...aunque lo uso ahora mismo poco... ...pues claro... ...con el tiempo no sabría... ...cuando me preguntaran cualquier cosa no sabría hacerlo... ...y a mí me traen ordenadores de vez en cuando... ...para arreglarlos con Windows... ...así que hasta que cambie mi plantilla de clientes... ...a... ...a Linux, a Ubuntu... ...pues tendré que seguir usando de vez en cuando Windows... ...aunque sea una vez a la semana... Bueno, pues eso, sin más me despido. Muchas gracias por escucharme. Este pedazo de casi media hora de podcast y bueno, siento si ha sido un poco pesado y, o si lo he explicado mal. Es que la verdad es que es el segundo podcast que hago. Venga, pues nada, hasta la próxima y muchas gracias.